0: Et nous accueillons à présent Michel Lusso pour son coup d'œil sur l'actu.
1: L'actu. Coup d'œil sur l'actu avec l'invité. Coup d'œil sur l'actu avec l'invité l'invité des regards.
0: Bonjour Michel Lusso. Bonjour. Alors vous êtes géographe, directeur de l'école urbaine de Lyon et si vous êtes avec nous cet après-midi c'est pour parler de fragilité, thème au cœur de la Biennale d'art contemporain de Lyon mais aussi au cœur des réflexions de l'école urbaine et je voulais commencer cet entretien en venant sur un ouvrage que vous avez publié il y a quelques temps maintenant, l'avènement du monde. Alors vous y racontez votre visite à l'exposition universelle de Shanghai en Chine et vous y voyez d'une certaine manière le cœur d'un monde contemporain là où les choses se passent. Depuis on a vu la croissance vertigineuse de la Chine qui n'a cessé de croître mais elle ne représente plus vraiment l'Eldorado qu'elle qu était encore à cette époque-là, le Covid est passé par là, et on perçoit des débuts de tremblement, une fragilité justement de son système politique avec cette question, jusqu'où le contrôle des corps et des esprits, le, dans le contrôle des corps et des esprits, pardon, le régime peut-il aller Aujourd'hui, c'est le Qatar, pays qui accueille euh, actuellement la Coupe du Monde et qui semble cristalliser les aspirations du monde. Quintessence de la surconsommation, de l'ostentatoire, c'est une sorte de Disneyland musulman à taille réelle et qui est aussi un temple de moralisation, Donc, qui regroupe un peu tous les mots et toutes les aspirations du monde. Mais c'est un monde qui est basé sur le gaz et sur l'esclavage, un monde qui tient sur un édifice qui semble donc d'une fragilité immense mais dont tous les participants feignent de ne pas le voir. Est-ce que la fragilité n'est pas le pendant des démonstrations de force auxquelles veulent se livrer ces superpuissances mondiales, de la Russie au Qatar, en passant donc par la Chine avec le Covid, Michel
1: Dans le livre que vous évoquez, j'essayais justement de montrer, à partir de cette observation de l'exposition universelle de Shanghai, qui était intitulée « Better cities for better lives », donc des meilleures villes pour des meilleures euh, vies, et qui était une exposition qui témoignait de la puissance du processus d'urbanisation planétaire, J'essayais de montrer que ce processus d'urbanisation planétaire était en fait un processus paradoxal puisque d'un côté il mettait en place des organisations urbaines qui apparaissaient de plus en plus solides, de plus en plus puissantes, des édifices de puissance inconnus jusqu'à ce jour. Shanghai en fait partie mais il y en a bien d'autres. Euh, avec euh, toute une série de discours faisant l'apologie de la concentration urbaine, parce que cette concentration urbaine permettait une croissance économique, l'innovation technologique, euh, la satisfaction des aspirations des, des habitants, euh, etc., etc. Donc véritablement, cette idée euh, d'un monde fondé sur euh, la croissance illimitée, sur la maîtrise des énergies, sur la maîtrise des productions industrielles, sur euh, la concentration des investissements financiers. Il ne faut jamais oublier que les exemples dont vous avez parlé sont aussi des exemples qui montrent à quel point l'urbanisation contemporaine a beaucoup de choses à voir avec la financiarisation du monde contemporain. Et puis, euh, un monde que l'on présentait comme émancipateur et solide. Et dans le même mouvement, dès 2013, donc bien avant la pandémie, je, je me disais, mais finalement, quand on regarde bien euh, cette urbanisation, on est frappé par la succession des catastrophes depuis maintenant une trentaine d'années, disais-je à cette époque, en fait depuis Tchernobyl, et on peut se demander si ce monde de puissance n'est pas en vérité euh, un colosse au pied d'argile et s'il n'est pas fondamentalement marqué aussi par sa vulnérabilité. Par vulnérabilité, j'entendais l'exposition des systèmes urbains à l'endommagement. Et une exposition à l'endommagement qui n'a même pas besoin d'une très grosse catastrophe pour euh, se manifester, mais une simple anicroche parfois suffit à gripper un système urbain extrêmement puissant. Et on l'a tous vécu en tant qu'habitants de, de, de villes importantes, on a tous vécu euh, cet effet de l'anicroche, euh, par exemple, euh, dans une métropole comme Lyon, il suffit d'un petit incident sur un réseau de transport en commun, euh, par exemple un incident sur la ligne B du métro, nos éditeurs savent que ça n'arrive jamais, bien sûr. Hein, le métro B s'arrête. Et que se passe-t-il Eh bien, il y a très rapidement euh, une série d'événements de, 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 en cascade, une série de rétroactions qui font que ce simple incident, qui n'a pas de gravité en soi peut mettre en question la mobilité à une très large échelle et compromettre un certain nombre euh, d'activités, un certain nombre de, de projets des individus qui se retrouvent bloqués alors qu'ils devaient absolument prendre un train, absolument aller dans un service, absolument prendre leur poste dans une entreprise. Donc vous voyez, la, la vulnérabilité, cette, cette probabilité, cette propension à être endommagée euh, est quelque chose que l'on pouvait euh, analyser à la fois à travers euh, l'impact d'incidents, d'accidents et de catastrophes. Donc, dans ce livre, j'essayais de montrer que cette euh, exposition à l'endommagement, elle valait pour ces trois niveaux, en quelque sorte. Euh, mmh. L'incident, le petit événement simple, mais qui peut provoquer euh, véritablement des désagréments importants. Euh, L'accident, c'est-à-dire quelque chose de plus substantiel. Ça peut être un accident industriel en particulier, ça peut être un accident euh, fonctionnel, euh, infrastructurel, ça peut être un accident. Euh, environnementale, voilà. et ça peut provoquer évidemment des effets qui sont durables. Et puis euh, la catastrophe proprement dite, c'est-à-dire ce qui euh, là compromet gravement l'intégralité du système. Donc la catastrophe c'est l'ouragan Katrina par exemple, euh, à la Nouvelle-Orléans, hein, ou c'est euh, Fukushima, ou c'est euh, Tchernobyl, ou c'est vraiment quelque chose qui met en question l'intégrité du système. L'accident, euh, euh, c'est quelque chose de sérieux, mais, mais qui ne met pas en question l'intégrité du système, mais qui contribue à lui créer problème. L'incident, la nicroche, c'est quelque chose d'ordinaire, en fait. Et cette vulnérabilité, il faut la penser, non pas comme quelque chose qui est simplement euh, lié à des événements extraordinaires, mais bien au contraire comme une condition euh, d'organisation et de fonctionnement mais, des systèmes urbains.
0: Mais justement, c'est là que ce qui est frappant, c'est cette incapacité ou cette capacité à ne pas vouloir voir la fragilité de l'ensemble de nos systèmes humains. Mais parce que justement nous avons été éduqués dans la pensée du contraire, c'est-à-dire
1: l'ensemble des discours, ce que j'appelle les imaginations urbaines qui sont promues depuis maintenant une cinquantaine d'années, sont des imaginations urbaines qui ont plutôt tendance à valoriser la puissance, l'optimisation, l'efficacité fonctionnelle, l'assurance, euh, euh, la croissance... Euh, la capacité des technologies à maîtriser les risques. Donc, en réalité, nous avons euh, toute une série d'acteurs, et peut-être que même nous, en tant qu'habitants, nous participons de cela, qui visent plutôt à considérer que euh, l'urbain est solide, alors que moi, je pense qu'il est fondamentalement vulnérable, fragile et vulnérable. Et je le pense non pas parce que ça serait l'apanage du système urbain, mais parce que je pense que toute habitation humaine en vérité, est vulnérable. C'est-à-dire, je ne suis pas de ceux qui pensent que la vulnérabilité contemporaine est une nouveauté. Je pense que, en fait, la vulnérabilité, c'est une condition de l'expérience humaine. C'est une condition de l'habitation humaine de la planète Terre. Nous sommes vulnérables en tant qu'individus, parce que nous sommes mortels, nous sommes exposés à l'endommagement. Mais nous sommes aussi vulnérables en tant que groupe. Et nos édifices d'habitation sont vulnérables. Ils l'étaient déjà au néolithique, ils le sont aujourd'hui. Aujourd'hui, ils le sont sans doute de manière plus visible, plus importante, parce que justement, la mondialisation a créé des systèmes d'interdépendance où finalement, parfois, la moindre petite euh, justement, modification peut provoquer des grands effets. Euh, la pandémie nous l'a montré. Hein, finalement, euh, une, une pandémie comme celle-ci doit nous faire réfléchir à la vulnérabilité de nos systèmes. C'est ça que cette pandémie montre, c'est cette extraordinaire vulnérabilité. Et donc, euh, je pense qu'il faudrait que dans nos approches, dans nos analyses,
0: nous intégrions la vulnérabilité pour ce qu'elle est. Et, et justement, est-ce que bah, depuis la pandémie, est-ce que vous, vous avez vu dans les politiques publiques, qu'elles soient françaises, enfin, nationales, internationales, européennes ou autres, réellement enfin, des changements et une prise en considération de cette vulnérabilité Ou finalement, est-ce que tout est reparti comme avant
1: c'est une question difficile hein, parce que, parce que je, je ne sais pas si je peux y répondre parce que ça, ça voudrait peut-être euh, prétendre que je connais tout de ce qui se passe dans le monde entier post-pandémique. Je, je n'ai pas l'impression en tout cas que nous ayons véritablement réalisé encore ce que signifie cette prise en considération de la vulnérabilité généralisée comme principe. Euh, bien sûr, nous sommes plus sensibilisés parce que nous venons de vivre la pandémie. Bien sûr, euh, les vagues de chaleur que nous venons de traverser, euh, les épisodes climatiques que nous venons de traverser ou qu'autres régions du monde à traverser euh, sensibilisent peut-être à l'impact des catastrophes sur nos édifices d'habitation. Mais je constate que de l'autre côté, euh, les acteurs économiques, les acteurs politiques et bon nombre d'habitants encore continuent de faire comme si rien n'était et continuent de croire en la puissance. C'est-à-dire continuent de, de penser que finalement, seule la croissance, les technologies, l'affirmation de la puissance, la compétition, euh, les constructions toujours apparemment plus optimisées et plus solides, nous protégeront de la vulnérabilité. Mais on ne peut pas se protéger de la vulnérabilité. On ne, peut pas, on ne peut que euh, s'ajuster, on ne peut que se concilier la vulnérabilité. Et si l'on reconnaissait véritablement cette vulnérabilité, alors ça nous pousserait à concevoir d'autres types de sociétés, d'autres types d'aménagements, d'autres types d'espaces, et peut-être aussi d'autres types de valeurs. Hein, donc euh, moi je fais partie des chercheurs qui... Je ne suis pas tellement intéressé par exemple sur le débat euh, croissance ou décroissance, parce que pour moi ça n'est pas le débat essentiel, et je pense que le débat essentiel, c'est beaucoup plus ce que nous sommes en train d'évoquer, c'est-à-dire quelle place donnons-nous à la fragilité et aux vulnérables dans nos pensées des organisations sociales, des espaces géographiques et des fonctionnements. Et en ce sens, dans la suite du programme de cet après-midi, vous allez parler de l'exposition biennale de Lyon, Manifesto of Fragility. C'est très intéressant de voir que cette question de la fragilité comme principe la, le manifeste de la fragilité, hein, cette question de la fragilité comme principe d'organisation sociale et comme principe d'organisation des espaces humains, ce sont justement les artistes qui se l'approprient. Parce que, comme toujours, les artistes, eux, parviennent à poser des questions d'une manière assez radicale qui ne sont pas véritablement prises en considération par le reste des acteurs de la société. En gros, on n'écoute pas tellement les chercheurs quand ils parlent de ça, mais dans une certaine mesure, on est plus attentif à ce que disent les artistes. Ce n'est pas pour ça que, euh, d'ailleurs, on changera les comportements. Mais euh, je, je pense qu'il y a aujourd'hui une sorte de convergence d'intérêts autour de ces questions de fragilité de vulnérabilité. Et ce n'est pas par masochisme, ce n'est pas par euh, volonté de se faire mal. C'est simplement par suite d'un certain nombre de constats empiriques.
0: Et au-delà de ces, de ces constats sur la, la vulnérabilité, il y, y a quand même la notion de résilience qui émerge de plus en plus. Alors est-ce que le, le fait que cette notion soit de plus en plus euh, populaire, en fait, est-ce que ça veut dire qu'on est mieux préparé face à cette vulnérabilité ou est-ce au contraire, c'est plus une notion qui vient cacher en fait nos fragilités
1: ça, ça peut venir cacher nos fragilités et surtout, euh, ça peut avoir une conséquence qui, à mon sens, est une conséquence euh, dommageable. Euh, c'est de dire que face aux vulnérabilités euh, qui euh, sont toujours présentes euh, dans la moindre société humaine, euh, c'est aux individus seuls de s'affirmer comme résilients. Vous voyez c est, c est, le risque de la résilience, c'est de transférer en quelque sorte la responsabilité d'affronter cette vulnérabilité et de se la concilier à l'échelle des seuls individus. C'est quelque chose dont on voit tous les jours la manifestation. Hein? Regardez, il faut que les individus se protègent, il faut que les individus fassent attention à... Il faut responsabiliser l'individu pour les questions de masse de vaccins, etc. Bon, très bien, moi je ne suis pas contre la responsabilisation des individus puisque je crois en l'émancipation des individus par le savoir. Donc je ne suis pas contre ça. Mais en revanche, je pense que la meilleure façon de considérer la résilience n'est pas de l'individualiser, mais de se poser le problème de savoir ce que voudrait dire l'organisation de la résilience à l'échelle d'une société tout entière. Et à ce moment-là, ça change euh, considérablement les données du problème. Parce que pour répondre à cette question, un, il faut d'abord être capable d'identifier les facteurs de vulnérabilité d'une société donnée. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous rend vulnérables ben, Ce n'est pas la même chose si vous habitez sur le littoral japonais ou si vous habitez euh, en Haute-Loire. Les deux sociétés sont vulnérables, les deux espaces géographiques sont vulnérables, mais ce ne sont pas les mêmes vecteurs de vulnérabilité. Donc il faut déjà faire un énorme travail collectif d'identification des facteurs de vulnérabilité. C'est-à-dire, en gros, à quels endommagements sommes-nous exposés Ça, c'est une question politique, en fait, fondamentalement politique. À quels endommagements sommes-nous exposés Et quel type d'endommagement pouvons-nous gérer tranquillement bon, Parce que, finalement, quand on habite sur un littoral... Euh, euh, breton, on peut admettre que de temps en temps il y a des tempêtes quoi. Voilà. Hein, ce sont des endommagements ou, des, ou des, des vulnérabilités ou des fragilités ordinaires mais quels sont les types d'endommagements en revanche qu'on ne devrait pas pouvoir souffrir et donc comment faire en sorte non pas pour les empêcher on n'arrive jamais à empêcher c'est-à-dire on ne, on ne pourra jamais empêcher les catastrophes, les incidents, les accidents. Non pas donc les empêcher, mais permettre à la société de les absorber, c'est-à-dire de fonctionner en mode adapté pendant un épisode d'endommagement et ressortir de cet épisode d'endommagement, non pas forcément en revenant à l'état initial, mais mieux que ça, en essayant d'apprendre d'endommagement pour préparer un endommagement suivant dans de meilleures conditions. Et ça, c'est exactement ce que j'appelle la résilience de l'habitation.
0: Et, et bah alors Justement, j'avais un exemple sur lequel j'aimerais bien revenir, qui, d'une certaine manière, ne vous contredit pas, mais prouve, euh, enfin, prouve, montre un peu l'inverse de ce que vous venez de dire, à défaut pour cet exemple-là, justement. C'est les feux de, de forêt qui se sont multipliés cet été, particulièrement dans les Landes, je ne sais pas si vous en rappelez un petit peu. Mmh. Et on, on, on se rappelle que cette zone avait été réputée pendant longtemps pour avoir mis un, en place un système efficace de la lutte contre les incendies. Et justement, ça a été le problème de cette zone, en fait, parce que face à tant d'efficacité contre les incendies, les élus locaux ont oublié qu'il était possible qu'il y ait des incendies dans les Landes et ont désinvesti ces, ces systèmes-là. Et donc, paradoxalement, c'est la robustesse du système qui en a causé sa fragilité. Comment est-ce que vous pouvez interpréter un petit peu ce phénomène-là Mais justement, parce que la robustesse du système est un leurre. Il n'y a pas de système robuste
1: si l'on admet que tous les systèmes sont vulnérables. Vous voyez, la pensée radicale de la vulnérabilité que je propose, c'est une pensée de la vulnérabilité qui part du principe que rien n'est jamais robuste. Tout est toujours exposé. Vous voyez, ça, 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 nous ne sommes pas dans une logique du risque traditionnelle. Non, là, c'est beaucoup plus proche de ce que Jean-Pierre Dupuis disait jadis dans son livre sur la catastrophe. En fait, la catastrophe est déjà là. Elle est déjà eu lieu. Donc moi je pense qu'il faut intégrer la vulnérabilité comme constitutive de nos fonctionnements individuels et collectifs, justement pour ne pas s'endormir dans l'idée d'une quelconque robustesse. Ça signifie que quand je dis que cette question de la reconnaissance de nos vulnérabilités est déjà une question politique, ça veut dire qu'en permanence on doit en quelque sorte mettre la société en situation d'enquête pour identifier les, les facteurs de vulnérabilité anciens et nouveaux et leur recombinaison. Par exemple, en matière de forêt, il est clair qu'on n'a pas suffisamment anticipé euh, la modification profonde des régimes d'incendie liés à l'élévation des températures, aux sécheresses. On aurait dû apprendre de ce qui se passe aux États-Unis et ailleurs face aux méga -feux. On aurait dû se demander si les systèmes traditionnels de prévention des incendies dans des forêts très monospécifiques comme la forêt des Landes sont des systèmes qui resteraient efficaces en cas d'incendie très brutal et à très, haute, euh, euh, à très haut niveau de chaleur, dans des contextes climatiques qui favorisent ces très hauts niveaux de chaleur, euh, on, on aurait dû en quelque sorte apprendre de ce qui se passe à l'extérieur pour se dire « ah tiens, peut-être il va falloir faire autrement ». Alors on, on va sans doute le faire post... Dégradation, puisque là, on se pose la question de savoir s'il si faut replanter en monospécifique ou en multispécifique. Euh, il y a également tout le travail sur les écobuages, cest c'est-à-dire sur les incendies de débroussaillage. Donc, en réalité, l'oubli dont vous parlez, bien sûr, il existe. Mais on l'a vu aussi au Japon euh, lors des, du, 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 du grand tsunami de 2011. On s'est aperçu que même au Japon, où il y a une exposition... Euh, au tsunami, au tremblement de terre qui est très fort, on avait oublié un certain nombre de choses. On a oublié quoi eh bien, On a oublié justement cette fragilité. On, on s'est reposé euh, sur le doux euh, euh, oreiller moelleux de la certitude de la maîtrise du risque. Hein, L'idéologie du traitement du risque, elle est dangereuse parce qu'elle nous laisse penser que l'on pourra contrôler. On ne pourra jamais rien contrôler. La seule chose que nous puissions faire, c'est de nous préparer au pire. Mais la préparation au pire, c'est extrêmement stimulant, parce que ça veut dire que ça oblige à réfléchir à cette vulnérabilité et aux au voies de, de, de passage. Comment une société peut-elle passer à travers euh, une crise catastrophique ou un accident Ça, c'est une vraie question. Et ça prépare ensuite la, la résilience, parce qu'à un moment, il faut bien se poser la question de savoir comment on va vivre en situation de crise. Regardez, nous avons été complètement démunis au moment du début de la pandémie. Enfin, on n'avait pas de masque, on ne savait même pas comment faire.
0: Et justement, bah, comme, euh, comme d'habitude, cet entretien passe trop vite. Euh, et donc si on veut continuer à réfléchir à ces questions de vulnérabilité, on va inviter nos auditeurs à venir au festival à l'école de l'anthropocène du 24 au 28 janvier au Rize, euh, qui est à Villeurbanne et qui est organisé par l'école urbaine de Lyon. Et je crois que cette année, l'accent sera justement mis sur les questions de fragilité et de vulnérabilité est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, Michel Lusso Oui,
1: c'est le cinquième euh, festival à l'école de l'anthropocène. J'en bafouille d'émotion. <rire> euh, c'est un festival cette année qui ne se tiendra que sur cinq jours. Nous n'avons pas eu assez d'argent pour le faire sur sept jours comme l'année dernière. Et nous y aborderons, comme euh, à l'habitude, toutes les questions relatives à l'anthropocène. Et il y aura notamment toute une réflexion sur la problématique du danger hein, euh, à l'occasion d'une grande soirée performance sur le danger, mais nous parlerons aussi de ces questions de vulnérabilité. Moi-même, je développerai le, le, les premiers moments d'un cours public sur la question du soin territorial, c'est-à-dire justement comme une, une réponse à la question de la vulnérabilité. C'est-à-dire, je peux déjà vous dire que ma première heure de cours repartira de cette problématique de la vulnérabilité parce que ça me paraît essentiel, euh, et euh, une fois encore, cette école de l'anthropocène se concevra comme une sorte d'université ouverte de tous les savoirs sur l'anthropocène, c'est libre, d'accès gratuit, chacun pourra y trouver euh, des activités euh, extrêmement variées, ateliers, conférences, débats, performances, et chacun pourra donc parfaire sa connaissance de l'anthropocène.
0: Eh bien, merci beaucoup, Michel Lusso. Lusso, pardon, c'est juste l'occasion de rappeler que Radio Anthropocène sera présente sur place et en direct les jeudis, vendredis et samedis du Festival à l'École de l'Anthropocène. Et donc, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour être tenu informé de la programmation. Merci, Michel Lusso. Merci je, à vous. Je rappelle que vous êtes géographe et directeur de l'École urbaine de Lyon. À bientôt sur Radio Anthropocène.